0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo. Hallo. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Mein Name ist Edwin Florina Gräbe und ich bin 29 Jahre alt.
0: Was sind deine Pronomen?
1: Meine Pronomen sind er.
0: In welcher Partei bist du?
1: Ich bin bei Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei.
0: Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Ich bin seit Ende 2020 Parteimitglied, kenne die Urbane aber auch schon einige Jahre länger. Ähm, und ich habe zuletzt äh, bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Wahlkreis Neukölln I kandidiert.
0: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie?
1: Ja, ich war auch schon vor meiner äh, meinem Parteieintritt politisch aktiv ähm, in unterschiedlichen Initiativen und Vereinen. Ich habe alles Mögliche gemacht, äh, mich an der Organisation von Demos beteiligt, äh, habe äh, Texte geschrieben, äh, habe an unterschiedlichen Projekten mitgewirkt, ähm, genau, ich arbeite auch in einer politischen Interessensvertretung, ähm, und genau, also ich glaube, dass so, man kann so sagen, politischer Aktivismus und Arbeit überschneidet sich auch bei mir teilweise, ähm, aber ich versuche so ziemlich in allen Bereichen, in denen ich irgendwie aktiv bin, ähm, auch politisch aktiv zu sein.
0: Was hat dich politisiert?
1: Ich würde sagen, da gibt es nicht so ein konkretes Ereignis, wo ich jetzt sagen kann, das hat mich politisiert. Also es ist so, ich bin eigentlich Zeit meines Lebens und seit ich denken kann, haben entweder ich selber oder meine Pflegeeltern mit irgendwelchen Behörden und Ämtern zu tun. Ich habe eine Schwerbehinderung, gesagt, ich bin Pflegekind. Ich bin als leibliches Kind von Kosovo-albanischen Geflüchteten zur Welt gekommen und es war immer irgendwas, wo ich sozusagen in irgendeiner Form abhängig davon war, dass Behörden irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, ähm, ob ich in die Schule gehen kann, auf welche Schule ich gehen darf, ähm, welche Hilfsmittel ich bekomme, ähm, welche Pflegeleistungen äh, bewilligt werden, äh, der Aufenthalt an sich. Ähm, und das hat mich schon auf, also weil es auch in meiner Familie immer ein Bewusstsein darüber gab, dass das eben auch politische Entscheidungen waren, die getroffen wurden, von denen das abhängt. War auf jeden Fall Politik immer ein sehr präsenter Teil in meinem Leben. Aber ich würde sagen, dass so durch die Jahre hindurch sich auf jeden Fall meine Sichtweise auf unterschiedliche Bereiche auch verändert hat. Also, dass mir eben mehr und mehr klar geworden ist, dass man Sachen nicht hinnehmen muss, dass Politik auch mehr ist, als nur zu wählen, dass man auch mehr als alle vier Jahre sich äußern kann und sagen kann, nee, das ist irgendwie nicht in Ordnung, was passiert und es geht auch gar nicht nur um mich, sondern wenn mir diese Sachen passieren, die ich als ungerecht empfinde, dann kann ich auch davon von ausgehen, dass das eben anderen Menschen auch passiert und in vielen Fällen ja sogar viel schlimmer und noch existenziell bedrohlicher und dass das eben nichts ist, was man hinnehmen sollte und nichts ist, was ich hinnehmen will.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
1: Es ist ja immer so ein bisschen so, dass so Strukturen, in denen es um Macht geht, ähm, sich selbst erhalten und dass auch eben die Personen, die in Machtpositionen sind, äh, sehr viel Arbeit rein investieren, in den Machtpositionen eben auch zu bleiben. Ähm, und deswegen, genau, ist das, dann passieren dann eben solche Sachen, wo man sagt, es gibt vielleicht sowas wie gläserne Decken oder so, also diese nicht so greifbaren ähm, ja, Sachen, die, die dir dann im Weg stehen. Äh, wo man jetzt gar nicht sagen kann, es gab einen Parteibeschluss, in dem drin steht, dass äh, nur Cis-Männer Posten haben sollen, sondern äh, es dann zum Beispiel keinen Parteibeschluss darüber gibt, dass man Quoten braucht. Ähm, und auch so diese, dieses Nicht-Schaffen von Maßnahmen, die das unterbinden, die erhalten das dann eben auch aufreicht, dass es den Zugang nicht gibt.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Ich bin bei Die Urbane eine Hip-Hop-Partei, weil sie die einzige Partei ist, ähm, die machtkritisch arbeitet und, ähm, ja, machtkritische Haltung vertritt und, ähm, Genau, da geht es nicht nur um Sexismus, da geht es um machtkritisch äh, zu sein gegenüber weißer Vorherrschaft, machtkritisch zu sein gegenüber postkolonialen äh, Strukturen, machtkritisch gegenüber äh, Kapitalismus und allen, die davon profitieren, äh, machtkritisch gegenüber Menschen, die von der Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen mit Behinderung profitieren und so weiter. Das klingt jetzt alles sehr groß und gravierend, aber das ist es ja eben auch in, äh, für die Menschen, die es betrifft. Und äh, die Urbane ist die einzige Partei, die... Äh, wo wir uns einig sind, dass wir genau gegen diese machterhaltenden Strukturen arbeiten wollen und dass wir das anders verteilen wollen. Und dass es uns nicht nur darum geht, zwei, drei Maßnahmen für irgendwelche Gruppen zu machen, damit es denen ein bisschen besser geht, sondern tatsächlich zu sagen, wir wollen die Verhältnisse so ändern, dass wir alle, gleichberechtigt und unseren Bedürfnissen entsprechend an der Gesellschaft teilhaben können. Und wir alle meinen tatsächlich nicht nur uns alle in Berlin oder uns alle in Neukölln oder mein auch uns alle in Deutschland, sondern uns alle auf der Welt, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und das ist kein Geheimnis, das... Gerade wir hier in Deutschland ja auch profitieren von ähm, Ausbeutung, äh, die weltweit stattfindet. Und das ist eigentlich nichts, ähm, wie wir leben wollen. Und das ist eigentlich auch nichts, ähm, genau, wo wir wirklich so tun können, als wäre das nicht so.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Persönliche Kernthemen von mir sind Antidiskriminierung und äh, Mobilität, also Bewegungsfreiheit und äh, das tatsächlich auch äh, sowohl ganz groß gedacht: äh, Bleiberecht, äh, das Recht zu gehen, äh, das Recht äh, zu migrieren, zu reisen, äh, aber Genau, auch im kleineren äh, Bewegungsfreiheit im Sinne von äh, Verkehrsmittel vernünftig nutzen können, sich sicher äh, und barrierefrei im Nah- und Fernverkehr bewegen zu können. Ähm, ich glaube einfach, wir leben in einer Welt, äh, in der Verbindung und Verbundenheit äh, wahnsinnig wichtig ist äh, und was ist, wonach wir eigentlich alle streben und auch auf ganz unterschiedliche Weisen irgendwie suchen. Man sieht man ja auch, je äh, populärer äh, alle Formen von äh, medialer Kommunikation sind und so weiter. Es also gibt so ein sehr großes Bedürfnis nach Verbundenheit und nach Verbindung. Und das gibt es aber auch im physischen Raum und ganz real. Und deswegen ist, glaube ich, äh, Mobilität was, was... Oft unterschätzt wird, wo man vielleicht sagt, es geht jetzt nur darum, von Berlin nach Potsdam zu fahren, aber es meint ja eigentlich viel mehr und es ist eigentlich einer der Grundpfeiler, glaube ich, von guten sozialen und erfüllten ja, gemeinschaftlichen Miteinander.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Am liebsten würde ich meine politischen Erfolge ja andere bemessen lassen, die können das wahrscheinlich besser, aber ähm, für mich persönlich ein ähm, großer Erfolg, ohne jetzt sagen zu wollen, es ist der ist, größte, ähm, ist eine äh, Aktion, die wir durchgeführt haben ähm, also an der Organisierung war ich beteiligt mit noch einer weiteren äh, Aktivistin. Ähm, wir haben äh, am Tag, nachdem bekannt geworden ist, dass in Potsdam eine Pflegekraft äh, vier Menschen mit Behinderung äh, ermordet hat, ähm, haben wir spontan ein Vernetzungstreffen, äh, Online einberufen für Menschen mit Behinderungen. Ähm, wir sollten darüber reden, wir sollten äh, gucken, wie es uns geht und äh, was wir irgendwie so brauchen als quasi genau Community, als in erweiterten Sinne davon irgendwie potenziell mitbetroffen. Wir gingen ursprünglich davon aus, dass da zehn Leute vielleicht kommen, und wir so ein bisschen einfach uns umeinander kümmern, und stattdessen sind über 50 Leute auf einmal in diesem Netzwerk gewesen. Wir haben drei Stunden den Abend verbracht, und aus dieser Vernetzung heraus sind tatsächlich ganz viele Projekte entstanden, bei denen ich selber auch gar nicht mehr beteiligt war oder irgendwas. Und genau, das, das sind Sachen, äh, wo ich heute noch mitkriege, dass Leute sich darüber kennengelernt haben und jetzt in Kontakt sind und jetzt Aktionen zusammen äh, machen und sich in irgendeiner Form gegen Ableism und für Barrierefreiheit politisch engagieren. Und teilweise Leute dabei, die gesagt haben, das war für mich das erste Mal, ähm, dass ich mich äh, mit Behinderung und meinem Leben politisch auseinandergesetzt habe. Und genau, also ich sehe das für mich persönlich als Erfolg, weil äh, wir da was auf den Weg gebracht haben, ähm, was einfach bis heute andauert und äh, genau noch so ein Startpunkt für viel mehr Veränderungen sein kann. Und sicherlich auch sein wird.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern?
1: Also ich bin grundsätzlich großer Fan von Veränderung. Das sind wir bei Die Urbane äh, alle. Also ähm, wir, das, wo wir so ein bisschen hinwollen in äh, den nächsten Jahren, ist äh, unsere Strukturen tatsächlich nochmal so auszubauen, ähm, dass sie auch in dem... Ja, notwendigerweise Wettbewerb mit anderen Parteien ähm, mithalten können, ähm, dass wir der Öffentlichkeit als überzeugende Option ähm, genau da, uns darbieten können ähm, und genau dass wir unsere Themen und Positionen noch stärker ähm, und zugänglicher in die Öffentlichkeit bringen.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Also tatsächlich ähm, bin ich in meinem Leben außerhalb der Partei ähm, als Bildungsreferent tätig äh, in Berlin, aber auch äh, bundesweit unterwegs, ähm, man halt Vorträge, gibt Workshops. Ähm, vieles dreht sich eben auch da wieder um Antidiskriminierung und äh, Zugänglichkeit,
0: Worauf bist du stolz?
1: Hm, das ist eine schöne Frage. Ich bin stolz auf ganz viele Menschen in meinem Umfeld, tatsächlich. Und da fällt mir das auch am meisten immer auf. Ähm ich würde auch sagen, auch politisch stolz, ähm weil viele der Schwierigkeiten, wenn nicht sogar fast die meisten der Schwierigkeiten, die wir irgendwie so haben in unserem Leben, eben Schwierigkeiten sind, die eigentlich gar nicht so viel mit uns selber zu tun haben müssten ähm, oder die wir gar nicht verursacht haben, äh, sondern die genau den Umständen geschuldet sind, in denen wir leben, die den Ausschlüssen geschuldet sind, die wir so erfahren, oder der Nichtversorgung, der Nichtbereitstellung von Hilfe und Schutz und Unterstützung. Und ja, ich glaube sowohl bei anderen als auch bei mir selber bin ich stolz, wenn wir Wege finden, genau unser Leben trotzdem gut zu führen und unser Leben so zu führen, dass wir zufrieden damit sind und uns einander äh, unterstützen, die Sachen ausgleichen, die fehlen und manchmal vielleicht auch nur im Kleinen ähm, so einen Gegenentwurf äh, zu leben oder so einen Prototyp zu leben von dem, was wir eigentlich ähm, uns gesellschaftlich wünschen.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Ich habe ganz viele Vorbilder. Ähm, ich kann gar nicht so einzelne Namen jetzt äh, nennen. Ich glaube teilweise, weil ich nicht weiß, ob die Leute wollen würden, dass ich ihre Namen zusammenhangslos für sie in einem Podcast erwähne. Ähm, aber genau, auch weil ich das gar nicht so ähm, an... an Genau, jetzt nicht so sagen würde, es gibt das eine Vorbild oder so, ähm, sondern es gibt ganz viele Menschen, die mich inspirieren, teilweise mit ganz einzelnen äh, kleinen Sachen, weil jemand mal was gesagt hat, was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, oder äh, weil jemand Haltung gezeigt hat ähm, in einer ungerechten Situation. Ähm, teilweise sind es auch Gruppen, die Widerstand geleistet haben, wo ich sagen würde, ja genau ähm, jede jede Person, die sich an Seenotrettung beteiligt, ist für mich ein Vorbild, weil sie Haltung zeigt gegenüber einer ganz unmenschlichen äh, und tödlichen europäischen Politik. Ähm, das genau, das, das muss gar keine prominente Person sein oder so. Es kann jede Person sein, die ja, die Haltung zeigt und die, ja, das auch macht, genau, ohne vielleicht als erstes an den, an die eigenen persönlichen Kosten zu denken.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Feminismus ist der Kampf gegen das Patriarchat, ist der Kampf gegen cis Herrschaft, ist der Kampf gegen ähm, die ja Ideologie, dass alles, was männlich ist, alles, was maskulin ist, besser ist, mächtiger sein soll ähm, und alles, was feminin ist, unterdrücken dürfte, ähm, wir sagen, Feminismus ist Empowerment, ist Befreiung, ist äh, sich zu stärken, sich zu wehren. Ähm, so viel mehr kann ich nicht in einem Satz sagen.
0: Siehst du dich als Feministin? Ganz klar. Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ganz ganz greifbar, ganz konkret äh, musste ich äh, erstmal dafür kämpfen, mit meinem Namen tatsächlich auf dem Wahlzettel stehen zu können. Ähm, man muss ja als äh, transgeschlechtliche Person jedenfalls bis heute immer noch ähm, ein Personenänderungs-, äh, Personenstandsänderungsverfahren ähm, durchlaufen und man muss auch als äh, mittlerweile, dann ist das ja anerkannt, als wenn man äh, sogenanntes Divers ist, also äh, eine Variante der Geschlechtsentwicklung hätte und so weiter, dann muss man auch einen Antrag stellen. Das ist dann kein Person, äh, Das läuft dann nach einem anderen Gesetz. Aber vom Prinzip her ähm, ist das eben so egal, welches Verfahren man jetzt wählt und wie lange das dauert oder ob man schnellere oder längere Verfahren dauert. Ähm, jede Person, die trans ist und die äh, ihren Namen äh, frei wählen möchte, äh, muss eben ein Verfahren durchlaufen und das musste ich auch. Ähm, andernfalls wäre ich mit dem äh, mit meinem unvollständigen Namen auf dem Wahlzettel gestanden. So und äh, das ist natürlich eine Sache, äh, die ist auch für viele Personen eine Hürde, weil sie vielleicht wahlweise sagen, sie wollen das. Äh, Verfahren gar nicht machen. Sie warten auf Gesetzesänderungen, weil sie das für entwürdigend halten, äh, weil sie sich nicht begutachten lassen wollen, ähm, weil sie äh, genau äh, von ihrem Recht Gebrauch machen wollen, ohne äh, sich lang und breit erklären und begründen zu müssen. Ähm, und dann gibt es natürlich eben auch Leute, die äh, befürchten sich über so einen Prozess outen zu müssen und so weiter. Also das sind natürlich Schwierigkeiten, Na, die äh, können jetzt in meinem Fall relativ harmlos sein und äh, ein, eine bürokratische Unannehmlichkeit darstellen. Für andere Leute kann das ein Ausschlussgrund sein, sich überhaupt gar nicht erst zur Wahl zu stellen.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir am politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Tatsächlich die Frage, was mich politisiert hat, ähm, weil das eine Frage ist, wo genau, Leute eben oft erwarten, dass es so ein Ereignis gibt, ähm, das man dann erzählen kann. Ähm, und ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen ähm, so ist, dass das aus einer genau, Logik herauskommt, ähm, wo äh, Leute vielleicht tatsächlich irgendwie so ein zündes Aha-Erlebnis in ihrem Leben hatten. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, ja, dass, dass das eben eine Frage ist, die für genauso viele Leute... <lacht> nicht so beantwortbar ist, eben auch für mich nicht. Und ich glaube, dass äh, so eine Frage wie, äh, welche Rolle hat Politik in deinem Leben oder in deinem Bewusstsein gespielt, äh, eine Frage ist, die der, der die dem eigentlich näher kommt, äh, worum es geht. Weil genau, das eben nicht unbedingt ein zündendes Ereignis ist, sondern sich, genau, wenn Politik mit deinem Leben ganz viel zu tun hat, weil Politik dein Leben ganz massiv beeinflusst, ähm, und klar, unser aller Leben ist von Politik beeinflusst, aber äh, eben auf sehr unterschiedliche Weise, ähm, dann, dann kann man nicht sagen, es gab dieses eine Ereignis und ab dem war mir dann alles klar. So,
0: was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Das Gute ist, dass man bei so einer Frage ja noch keine Machbarkeitsanalyse machen muss. Politisches Ziel für die nächsten Jahre ist und bleibt Bewegungsfreiheit für alle Menschen überall. Das bedeutet... Die Festung Europa muss fallen, das bedeutet, wir äh, brauchen ein faires, offenes und menschenwürdiges äh, Aufnahmeverfahren äh, für alle von Krieg fliehenden Menschen, ähm, wir brauchen ein solidarisches äh, Europa und das ist das, ähm, wofür ich auch in den nächsten Jahren kämpfen will und was ich auch tatsächlich sehen möchte und Hoffe, dass ich das noch erleben werde, dass das passiert. Ja.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Ich sage immer gerne: Man kann im Leben nicht immer das Gleiche machen und erwarten, dass sich das Ergebnis irgendwann einfach auf magische Weise von selbst ändert. Ähm, wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir die selber herbeiführen und dafür müssen wir uns auch trauen, Sachen zu machen, die wir noch nie gemacht haben ähm, und genau.
0: Ja, dann vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke dir, danke, dass ich hier sein durfte, danke fürs Zuhören und äh, genau, viel Vergnügen. Mhm.